0: 3, 2, 1, va Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos nuestros oyentes Este es el podcast Entre Cuatro Paredes Quien les habla es Diana Arroyo Y como cuarto invitado especial tenemos a Ronald Ramírez Él es músico y nos va a venir aquí a contar un poquito más sobre él y sus proyectos, ¿no? Hola Ronald, ¿cómo estás? Buenas noches
1: muy buenas noches Diana, ¿qué tal? Un gusto y bueno, muchas gracias por la invitación. Como vienes diciendo hace un momento, soy Ronald, soy músico en sí para algunos, algunos proyectos y bueno, pues este, acá estamos este, empezando este nuevo capítulo.
0: <risa> Cuéntanos, ¿a qué te dedicas exactamente? ¿Qué es, qué es lo que haces dentro de, de esta rama? ¿no?
1: Bueno, en sí, de profesión soy diseñador publicitario. Y médico, me médico me a ello, ¿no? Soy diseñador, es ahorita ya en cuarentena tengo unos clientes eh, de forma independiente y pues bueno, como, como tú misma ya has dicho, músico de, para algunos lugares, ¿no? Empecé, bueno, hace, se podría decir, ¿no? 10 años atrás, 12 años atrás, sí. Y este, empecé como muchos tocando en capillas quizás, en el coro Ya más adelante me especialicé un poco estuve ta Empecé también en orquestas tocando percusiones Después estuve en bandas de rock haciendo covers y demás ¿no? Y pasé por bandas propias y demás y Entre comillas el boom se dio más que todo será pues hace cuatro años más o menos Cuando empezó todo este tema de eventos con gente de Yo Soy en donde por razones del destino x <ríe> me topé Ajá. con algunos algunos este artistas de ahí y empecé a tener contactos no por ejemplo con el limitador de Pedro Sárez Bertis, ya llevo tocando ya tres años y pico ya y bueno mediante él con otros promotores estado también es en contacto y me llama pues si necesita algún guitarrista para algún evento o para un artista en sí del, del rubro pues no entonces este y como te digo, así, 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 así nació todo este tema Y bueno, en, el, en este rubro de, de Yo Soy O, o este tipo de, de productoras de eventos Como que ya, ya me conocen, ya saben mi chamba Y ya este, siempre me llaman pues Para algunas cosas
0: Wow Y cuéntame quizás cómo te... ¿Cómo está oyendo quizás todo este tema? Comenzó el primer bueno, el primer mes de pandemia, ¿no? Ya declarada como una, una emergencia sanitaria y aislamiento obligatorio, ¿no?
1: Sí, de hecho, o sea, fue bastante irónico porque el primer mes, en, antes que antes de esto, este, en enero y febrero, Tuve bastantes viajes, este, estoy viajando bastante. Es más, este, había como una semana, un, un, en febrero estuve como un tiempo, estuve básicamente medio mes fuera de, fuera de Lima. Este, tuvimos bastante, bastante, bastante acogida. Y tenemos, bueno, tenemos digo, porque cuando se reactive todo este tema, este, tenemos que ir a ciertos lugares que ya lo, algunos promotores han separado, además, tenemos... <risa> cinco presentaciones que se quedaron varadas, ¿no? que supuestamente, entre comillas, wow. era para marzo, ¿no? que era Ocuzco, Oxapampa, Paracas, eh, Cajamarca y otro... ¿Guaral? ¿Guaraz? No me acuerdo pero por ahí eh, bueno antes que empiece el primer mes de pandemia pucha nos quedamos como que sí no pucha ya se canceló todo Puh, bueno 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 en mi caso por ejemplo que yo trabajo con este como diseñador este bueno aparte tenía trabajo o sea un trabajo no de mi carrera no pero algunos Amigos que son de este rubro como están bastante preocupados porque también ellos viven netamente de la música, ¿no? Entonces el primer mes como que todos estaban en shock, ¿no? Incluyéndome, ¿no? Porque de estar de estar, de estar viajando por pucha este enero, febrero, básicamente bastante, a, a quedarme varado todo el día en mi casa. O sea, para mí fue un poquito también complicado, ¿no? Este, poder asimilar todo eso, inclusive también me dio un tema de alergias por estrés, por estar encerrado, fue un poco complicado, se podría decir, fue, fue un poco complicado, fue difícil, ¿no? los primeros tres 4 meses de cuarentena, pero básicamente el primer mes fue de shock tanto para mí como para muchas personas, creo yo.
0: Cuéntame y quizás plantearon algunas soluciones o, o respuestas respecto a este tema en base a, a tus tocadas y ¿Y los eventos que tenían pendientes siguieron realizando quizás ensayos o, o tratando de, de juntarse de cierta forma?
1: No, porque uno, por ejemplo, este, hay una de las bandas que somos un marco musical conciso para un par de imitadores que básicamente no nos juntamos mucho, o sea, para, en, para ensayos, o sea, de vez en cuando nos vemos copatas y todo, pero Ajá. básicamente si, antes de ir a tocar... Tenemos, una semana antes, tenemos un ensayo básicamente para cuadrar Porque, um, o sea, como te digo, algunos son, este, viven de, de, de la música en sí Y ellos ya saben al radio del derecho lo que tienen que hacer, pues Entonces, solamente vamos, cuadramos unas cosas mínimas y listo, se acabó con eso Los patas son unos capos, no puedo, no puedo, de, este, refutar eso Entonces, básicamente, para ensayar casi no nos juntábamos Porque... Por ejemplo, en este caso, con el imitador de Pedro Sáenz Bertis, teniendo un marco musical que hemos tocado shows casi similares casi tres años, o sea, ya, ya sabemos lo que vamos a hacer y como que no es mucho, ¿no? Pero como te digo, es... No nos, no nos llevamos a juntar, obviamente, porque todos estamos preocupados por el... O sea, todo el mundo, ¿no? Le agarró el miedo al, al virus y todo este, este tema. Pero sí lo pendiente, como te dije, se quedó para ya la... O sea, de acá cuando termine todo, eh, volver a tocar, ¿no? Por ejemplo, es, antes de que, de que se haga ese tema es de la pandemia y todo eso, como, como los, los shows. Se cancelaron, no se pusieron, dijeron, saben que no vamos a no vamos a se canceló pero no, vamos a tocar en este lugar Hasta que nos den el aviso, nos dijeron Entonces, de todas maneras Por ejemplo, no, nos dijeron en Coco sí sí vamos a tocar no, cuando termine todo esto pero no, 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 vamos vamos decir todavía todavía hasta hasta nuevo aviso no, Nada, 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 se quedó ahí todos stop hasta que se reactiven todo,
0: bueno Wow Y... ¿Plantearon hacer alguna especie de concierto virtual o alguna tocada por este estilo? Utilizando quizás estas nuevas plataformas
1: Sí, bueno como te digo, los, el primer mes, dos meses, tres meses Bueno, primer, los dos primeros meses todos en shock, ¿no? Entonces marzo, abril ya mayo como que la gente ya está empezando a hacer shows también Entonces este... Por ejemplo, hay algunos, un amigo mm, bien cercano que también es el, es el imitador de Fer de Maná. Él estaba empezando a hacer este, saludos, saludos dedicatorios, videos dedicatorios. ¿no? Este, se grababa él, este saludo va de, esta canción va dedicada de tal persona, tal persona, que sé que el otro. Esos fueron este, saludos personalizados. Él empezó a hacer eso, por ejemplo. Algunos otros amigos que también están en este rubro también hacían saludos, no mucho, pero sí. Luego ya empezamos, por ejemplo, en junio. En junio fue que, con el que te digo, con el imitador Perosa de que llevo varios, tres, casi tres años tocando, y Le Salim Vera, de Líbido, que llevo un año tocando. Plantea, nos, nos juntamos los tres y planteamos hacer un, un festival virtual. Le pusimos, no, festis, Festi Rock Perú. Entonces, este, llamamos al imitador de Marcelo Mota de Mén y, bueno. Como yo, yo soy diseñador, entonces me dediqué a hacer los flyers, los diseños de los, del, del evento, para publicar en Facebook y demás, y moví redes. En parte hice, obviamente, mi chamba ahí. Entonces, pues sí, hicimos, hicimos un, un show, obviamente, tratamos de ver la manera, ¿no? Ya que como somos un marco musical conciso, ese mismo marco sirvió para los tres imitadores, ¿no? Entonces, sí, ese fue, el, se puede decir, el primer streaming que, tu, que tuve. Tuvieron algunos de que tuvimos algunos de nosotros, ¿no? En junio. Eso fue a finales de junio. De ahí este algunas tocadas virtuales también, aparte, más privadas, ¿no? Que hemos tenido que nos llamaban nos saber que es cumpleaños de tal persona. Queremos que nos hagan un show virtual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Nosotros íbamos a un estudio con todos los protocolos y demás. Pues, y hacíamos este un grupo de Facebook cerrado en donde nosotros transmitíamos en vivo, ¿no? tocando desde allí y bueno la gente que estaba que, que nos había contratado metía a la gente que querían que estén ahí y ellos comentaban les mandaban saludos así algo interactivo y básicamente se ha estado manejando se ha estado manejando eso pues no igual bueno, ahora último también el, este fin de semana me llamaron este para tocar en cañete con una banda que yo tengo allá y este tocamos allá este show de streaming para eso sí fue este que tuvimos dos pisadores ¿no? otra vez en esta ocasión trabajamos Juegos auspiciadores que nos llevaron, nos trajeron, nos cubrieron este... tanto el bolo como algunas... como los pedajes y demás cosas ¿no? entonces es... bueno pues así se está trabajando de una u otra forma se ha se estado haciendo alguna otra este... algún otro streaming que ha sido por este... se podría decir es abono voluntario si de alguna banda que me he llamado de vez en cuando así, para, para tocar así, espontáneamente, ¿no? Pero básicamente, como te digo, más que todos los privados. Más que todos los privados nos ha estado saliendo con la gente de, de ellos hoy. Bueno, no es tanto, ¿no?, que hemos estado haciendo, obviamente. Pero sí, sí estaba saliendo... poco, pero está saliendo.
0: Y cuéntame, a nivel personal, ¿cómo te ha afectado esto anímicamente, no?
1: Bueno, pues como te digo, no, o sea, el primer mes es... bueno contando enero, febrero que estuve de aquí para allá, literal de aquí para allá, este, todos esos dos meses y pasar marzo a estar encerrado es más una semana antes de la cuarentena hicimos este, el 50 años de mi madre acá en la casa y este y... Y ahí traje gente, pues, con la que yo trabajo con, este, en eventos, en shows, eso Le dije, bueno, es cumpleaños de mi madre, pues, o sea, vamos a hacer algo acá. Como yo tengo equipos, también alquilé, es justo con mi padre, haciendo un pequeño paréntesis, compramos este, equipos para poder alquilar, ¿no? Y cosas que ahí claro. están, ahí están en stand-by hasta, hasta que se reactive todo. Entonces, compramos equipos y con eso hicimos, este... Bueno, o sea, aquí, ¿no? O sea, tocamos de acá todo, ¿no? Estuvo la amiga que hace tributo a Daniel Arcour bueno, con el Pedro, el Líbido. Mi otra banda que hace empachangas, ¿no? Para que la gente vale y todo eso, ¿no? Hubo de todo. Y, este, y a la semana, la cuarentena. <ríe> entonces, imagínate, o sea, pasar de tanto movimiento por estar cerrado, a mí me chocó un montón. Y entonces, a mí me agarró mucho el estrés, me agarró mucho la ansiedad. Y al siguiente mes me empezó a salir varicela por estrés Segundo el, el dermatólogo me dijo que era por el estrés y la ansiedad Bueno, de estar acá, este que el otro Que trate relajada y todo Me dieron medicamentos, estuve medicándome con todo, este, con todo este tema Y más que todo por el tema cutáneo, ¿no? Que me estaba saliendo bastante Entonces como que lo dejé es, recién hace, pues hace dos, tres meses Creo que he dejado la la medicación para, para, este, para, la, para la varicela esta cutánea que me salido pero sí, básicamente fue estar encerrado porque no soy tanto de estar metido ¿no? entonces sí, me chocó regular
0: Y cuéntame Ronald, ¿qué opinas de todo lo que están haciendo los músicos ¿no? como para salir adelante, ya sea como me estabas comentando grabar saludos, hacer transmisiones sustentarse un poco de cierta forma y generar ingresos, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Cuéntame.
1: Sí, en realidad es un panorama, o sea, si tú lo ves en forma general, tú puedes decir, ah, no, bueno, están tocando por aquí y por allá, ¿no? Pero, o sea, el panorama interno es bastante distinto. Es un, O sea, para la gente que vive netamente la música es bastante difícil. Por ejemplo, yo tengo un amigo también, este, trompetista muy bueno, que toca con gente... Muy conocido y todo, y que básicamente él vivía de la música netamente, netamente de la música y del día a día, porque también tocaba en las calles y demás. ¿no? Tuvo que irse a su tierra, a Cusco, y se tuvo que quedar allá con su familia. Él tiene, ahí, ahí tiene este, una casa donde están sus padres y también creo que tienen chacras y todo. Eso. Y se quedó haciendo su vida <ríe> por allá, en el campo, por unos meses, porque, o sea, muy aparte de. Cambiar de aires era más que todo por el tema de, de, de toda esta inestabilidad. ¿no? El, el, el panorama es bastante incierto hasta ahora. ¿no? O sea, si es cierto, se están dando eh, algunas soluciones, como se podría decir, entre comillas, ¿no? para los artistas que están haciendo show virtuales y todo eso. Pero no es lo mismo, no, es, no viene a ser lo mismo, no es tanto emotivamente como e económicamente. Emotivamente te digo porque estás tocando esto y para una cámara <ríe> no sientes tú la vibra del público, no estás sintiendo tú la emoción del público, no estás sintiendo los aplausos este, de la gente, no estás compartiendo la música frente a frente con la gente, ¿no? que es algo que llena mucho cuando tú ves a la gente que está, que está este, se le está celebrando y tú estás tocando la vibra que se transmite de público al músico y viceversa es muy bonita, es muy chévere, ¿no? Y, y esas cosas no se sienten, o sea, se ha vuelto bastante frívolo, ¿no? y te juro que el primer este, el primer este, streaming que tuve como que pucha, ¿no? ya, ¿no? o sea, espero que le estén pasando bien, dije, ¿no? porque no, la verdad es que era muy difícil, ¿no? y eso no es conmigo, sino con todos los artistas en sí, o sea ¿no? todos sienten lo mismo sienten no, o sea no emotivamente no es no es no es algo que se espera no pero bueno hay que hacerle frente a la situación y económicamente también porque tú sabes que no hay mucho la gente no tiene muchos ingresos y, y es muy muy bajo el presupuesto a veces también para el, eso, ese tipo de shows virtuales para hacer este por ejemplo no ahora para entrar a un estudio esto a un estudio a hacer el streaming todo eso también tiene un costo no y como te digo se tiene que presupuestar todas esas cosas y a veces es como que es un poco más un poco más tedioso no es como que ir a un lugar y, ya, y tocaría no no es, es todo un proceso es todo, es todo una logística que antes no había ¿no? y que ahora se está haciendo con estos shows virtuales ¿no? la solución Está al 100%, no la va a ver muy difícil que haya una solución al 100%, no, pero de que se está, se está haciendo algo, se está haciendo algo, eso sí.
0: Y dime, Ronald, para finalizar, te gustaría añadir quizás algún comentario respecto a, a esas personas que, que están tratando de lucharla día por día y tratando de, de, de sustentarse económicamente a través del arte.
1: ¿Qué puedo decir? no Hay mucha gente que yo conozco que como te digo, viene netamente en la música y están haciendo lo posible, algunos que le va bien, otros no tan bien, ¿no? Sí, lo que podría decir es que, bueno, pues que sigan haciéndolo, que sigan mostrando su arte y que bueno, que esto es algo que como por ahí he leído, ¿no? Que pasa cada 100 años, ¿no? <risa> Y que simplemente va a pasar ya, ya va a pasar el próximo año, Dios quiera que a mediados ya estemos, este reactivando todo. Y yo sé que sí, si o sea, que se aguanten un poco, que tengan fe en que todo va a salir bien, que siempre sean optimistas todos. Y que yo sé que el próximo año a partir de, de mediados que se reactive todo, literalmente va a ser todo con fuerza y, y van a haber muchos más shows, ya que la, obviamente por todo este encierro la gente va a querer volver a celebrar como antes, ¿no? Y van a tener mucho más contratos y que, y que no pierdan las esperanzas y, y simplemente que es, este, es solamente algo pasajero y todos vamos a volver a la normalidad.
0: Exacto, Ronald. Y bueno, Creo que ya llegamos al, al cierre de este tercer episodio, ¿no? De mano, muchas gracias por participar en esta entrevista. Ronald, te lo agradecemos un montón. ¿Te gustaría dedicarnos un ratito para decirnos tus redes sociales? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos quizás tener tu contacto, no?
1: Bueno, sí, muchas gracias por este por haberme invitado a este, a este episodio, Diana. Mi nombre es Ronald Ramírez, este, me pueden encontrar como en Instagram como Ronald Alexis CRS, en Facebook como Ronald Ramírez. Eh, también tengo una página, una página este un fanpage como Ronald Ramírez también de músico, pero en mi, en mi, en mi Facebook personal sí tengo, es, tengo muchos es, eh, videos, videos de, de los que usualmente subo en cuarentena y demás, no. Eh, también estoy por ahí publicitando algunos streamings que se vienen ah, va a haber uno de acá para este próximo mes con el imitador de libido con mi banda de cañete también vamos a tener dos más y por ahí voy a estar publicitando así que por ahí me checan Ronald Ramírez, es Facebook y ahí van a tener toda la información
0: Listo Ronald, muchas gracias y bueno, ya damos por cerrada este tercer episodio este fue el podcast Entre Cuatro Paredes Yo soy Diana Arroyo Y nuestro entrevistado fue Ronald Ramírez Te deseo la mejor de las suertes Para ti, para tus proyectos Y puchas al adelante, ¿no? Muchas gracias Y hasta luego
1: Hasta luego, muchas gracias Cuídate, Diana, chao chao
0: Y eso fue el 4 para